0: Schönen guten Tag, Johnny Fee liest Effi Briest. Erstes Kapitel In Front des schon seit Kurfürst Georg Willem von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohenkremmen fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße. Während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten erst auf einen weiß- und grün-quadrierten Fliesengang und dann über diesen hinaus auf ein großes in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Kana Indikia und Rhabarberstauden besetztes Rondel warf. Einige zwanzig Schritte weiter, in Richtung und Lage, genau dem Seitenflügel entsprechend, lief, eine ganz in kleinblättrigen Efeu stehende, nur an einer Stelle von einer kleinen weiß gestrichenen Eisentür unterbrochene Kirchhofsmauer, hinter der der hohen Kremner Schindelturm mit seinem blitzenden, weil neuerdings es wieder vergoldeten Wetterhahn, aufragte. Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer bildeten einen, einen kleinen Ziergarten umschließenden, umschließendes Hufeisen, an dessen offener Seite man eines Teiches mit Wassersteg und angeketteltem Boot und dicht daneben einer Schaukel gewahr wurde. Deren horizontal gelegtes Brett zu Häupten und Füßen an je zwei Stricken hing, die Pfosten der Balkenlage schon etwas schief stehend, zwischen Teich und Rondell aber und die Schaukel halb versteckend standen ein paar mächtige alte Platanen. Auch die Front des Herrenhauses, eine mit Aloe-Kübeln und ein paar Gartenstühlen besetzte Rampe, gewährte bei bewölktem Himmel einen angenehmen und zugleich allerlei Zerstreuung bietenden Aufenthalt. An Tagen aber, wo die Sonne niederbrannte, wurde die Gartenseite ganz entschieden bevorzugt, besonders von Frau und Tochter des Hauses, die denn auch heute wieder auf den in vollen Schatten liegenden Fliesengange saßen in ihrem Rücken ein paar offene, von Wein umrankte Fenster. Neben sich eine vorspringende kleine Treppe, deren vier Steinstufen vom Garten aus in das Hochparterre des Seitenflügels hinaufführten. Beide Mutter und Tochter waren fleißig bei der Arbeit, die der Herstellung eines aus Einzelquadraten zusammengesetzten Altarteppichs galt. Ungezählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf einem großen, runden Tisch, bunt durcheinander. Dazwischen noch vom Lunch her ein paar Dessertteller und eine mit großen, schönen Stachelbeeren gefüllte Majolikaschale. Rasch und sicher ging die Wollnadel der Damen hin und her. Aber während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi führte, von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Streckungen den ganzen Kursus der Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es war ersichtlich, dass sie sich diesen absichtlich ein wenig ins komisch gezogene Übungen mit ganz besonderer Liebe hingab. Und wenn sie dann so dastand, und langsam die Arme hebend, die Handflächen hoch über den Kopf zusammenlegte. So sah auch wohl die Mama von ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr eigenes Kind finde, zu welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll berechtigt war. Effi trug ein blau-weiß gestreiftes, halbkittelartiges Leinwandkleid dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab. Der Hals war frei und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. Im allen, was sie tat, paarte sich Übermut und Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große, natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man nannte sie die Kleine, was sie sich nur gefallen lassen musste, weil die schöne schlanke Mama noch um eine Handbreite höher war. Eben hatte sich Effi wieder erhoben, um abwechselnd nach links und rechts ihren turnerischen Drehungen, ihre turnerischen Drehungen zu machen, als die von ihrer Stickerei gerade wieder aufblickende Mama ihr zurief, Effi, eigentlich hättest du doch wohl Kunstreiterin werden müssen, immer am Trapez, immer Tochter der Luft, ich glaube beinahe, dass du so etwas möchtest. Vielleicht, Mama. Aber wenn es so wäre, wer wäre schuld? Papa? Das kann doch doch nur von dir. Oder meinst du wirklich Papa? Da musst du doch nun selber lachen. Und dann, warum steckst du mich in diese Hänger mit diesem Jungenskittel? Mitunter denke ich, ich komme noch wieder in kurze Kleider. Und wenn ich die erst wieder habe, dann knicke ich es auch wieder wie ein Backfisch. Und wenn dann die Ratenoa herüberkommen, setze ich mich auf oberst Götzes Schoß und reite hopp, hopp, hopp. Warum auch nicht? Dreiviertel ist der Onkel und nur ein Viertel Körmacher.